0: Hey! Hey! Leigert?
1: De Bra, wo
0: Jo, De Bra, tack! Hallo und herzlich willkommen zu Lagged Nummer 58, liebe Leigert-Freunde. Was hm. <lacht> Soll ich was sagen? Ich, ich wollte noch sagen, hallo Frank. Wir freuen uns, dass ihr wieder eingeschaltet habt und ich sage, hallo Frank, schön, dass du da bist.
1: Hallo Vanessa, schön, wieder da zu sein und hallo von mir auch an alle Legit-Hörerinnen und Hörer da draußen.
0: Heute erwartet euch eine Folge mit wieder einer tollen Podcast-Gästin, wir haben uns nämlich Regina eingeladen.
1: Eine Followerin von uns auf Instagram, die uns schon lange begleitet und auch sehr gerne kommentiert und uns immer viele Sachen, viel Input geschickt hat im Laufe der Zeit und da haben wir uns irgendwann mal gedacht, jetzt wollen wir sie auch mal einladen und mit ihr tatsächlich mal sprechen und das tun wir heute in der Folge und wenn ihr schon mal drauf geguckt habt, wie lange diese Folge heute ist, dann seht ihr, die ist ein bisschen länger geworden als unsere normalen Folgen. Aber wir haben uns gedacht, das ist es heute durchaus mal wert.
0: Ja, genau. Und der logische Aufbau macht es auch besser, wenn wir das jetzt euch in einer Folge präsentieren, weil wir das schlecht irgendwo abschneiden konnten. Und deswegen dachten wir, ihr freut euch bestimmt auch mal über so eine lange Folge. Und genau bei dem Gespräch könnt ihr auch gut zuhören einfach und habt so ein bisschen länger Vergnügen mit Leigert.
1: Genau, im folgenden Gespräch geht es jetzt wie gesagt darum, dass Regina erzählt, wie sie denn hier in Schweden gelandet ist. Sie ist noch nicht allzu lange da. Sie wird uns erzählen, ja, was sie für eine Beziehung zu Schweden hat, warum sie hier ist. Und was in dem guten Jahr, das sie jetzt hier in Schweden wohnt, alles bei ihr so passiert ist, was tatsächlich eine ganze Menge war, doch ja. dafür, dass es noch, noch gar nicht so lange her ist. Aber ja, sie erzählt aus ihrem schwedischen Leben.
0: Genau, und wir wünschen viel Spaß damit. Hallo und herzlich willkommen. Wir sind wieder da bei euch in den Ohren und so. Und ich sage Hallo Frank erstmal. Hallo, Vanessa. Und dann sage ich noch, hallo, Regine.
2: Du bist nämlich unser Gast heute. Hallo, Frank und Vanessa. Geht's dir gut? Hallo. Ja, mir geht's gut. Ja, man ist so ein ich bisschen müde vom Jahr und von der Schule, aber ja, mir geht's sehr gut.
0: Jetzt schon müde vom Jahr
2: genau jetzt schon müde vom Jahr oder noch müde vom Corona-Winter. Er geht ja einfach noch eine Weile. Also ich glaube, ich bin generell eher so ein wintermüder Mensch. Ist ja auch super, wenn man in Schweden wohnt. Ähm, deswegen werde ich wahrscheinlich erst im Frühling richtig wach.
0: Sehr gut. Aber das ist ja auch schön irgendwie, das, das habe ich mal genossen eigentlich, dass man sich im Winter so ein bisschen zurückziehen kann einfach und so ein bisschen Energien vielleicht auch tanken kann, oder? Also wir freuen uns auf jeden Fall, dass du da bist, dass du unser Gast heute bist. Erzähl doch nochmal, wer bist du, was machst du und Schweden? Warum? Schweden.
2: <lacht> ja, ich freue mich nochmal total, dass ich heute hier bin. Ich bin Regine Glass. Ich komme ursprünglich aus Chemnitz, also da bin ich geboren. Habe dann zwischendurch in Franken, Berlin und Sachsen-Anhalt und Polen gewohnt. Und ja, seit Ende 2019 wohne ich jetzt in Schweden und zwar eigentlich in Göteborg. Aber aufgrund von Corona ähm, und der damit verbundenen Isolation und dem Homeoffice wohne ich gemeinsam mit meinem Freund in Bengfosch, ähm in Westschweden, ziemlich nah an der norwegischen Grenze. Im Moment einfach, weil ähm, unter anderem mein Freund einen Podcast hat und ähm, wir können in unserer kleinen 15 zimmer einfach nicht zusammenarbeiten. <lacht> So akustisch geht das einfach nicht, weil also ich spreche halt am Telefon. Ich habe Interviews, Zoom-Meetings und genau mein, mein Beruf ist nämlich Journalistin, Texterin und Übersetzerin. Auch gleichzeitig bin ich auch noch eigentlich offiziell Vollzeitschülerin für Svenska für Inwanderer. und da ja habe ich jetzt auf Distanzlektionen umgeschaltet, Aber bis vor kurzem hatte ich da auch noch Videolektionen, in denen ich halt auch noch sprechen musste. Und ja, da sind wir jetzt in eine Sommerstuga in, also ein schwedisches Sommerhaus umgezogen was wir als Winter-Homeoffice nutzen. Ja, wie gut, da steht alles frei, ne? Genau.
1: Wir kennen uns ja, also wir haben uns, wir sprechen jetzt auch zum ersten Mal so richtig miteinander, aber wir kennen uns ja von Instagram. Genau. Seit einer Weile und da bist du ja auch sehr aktiv. Erzähl doch mal, was du da eigentlich machst.
2: Was mache ich auf Instagram? Das ist witzig, weil ähm, dies 2020 war für mich überhaupt erst mein richtiges Instagram-Jahr. Ich bin schon seit 2013 auf der Plattform angemeldet. Ich habe auch immer mal was gepostet, äh, durchaus aus Magdeburg, wo ich vorher gewohnt habe. Und auch wenn ich in Göteborg war, habe ich ab und zu mal was gepostet. Aber halt so, wie wahrscheinlich die meisten Leute eigentlich Social Media benutzen, so halt, dass man ab und zu mal ein Foto postet, <lacht> weil man gerade Lust hat und so. Und ich habe das dann. Angefangen so ein bisschen, glaube ich, als Fototagebuch zu nutzen eigentlich Anfang 2020 und dann kam halt irgendwie Corona und irgendwie äh, habe ich dann angefangen, mein Buch zu schreiben und angefangen, mich mit dem Gedanken rumzutragen, bald auch frei zu arbeiten. Und ja, irgendwie hat das alles dazu beigetragen, meinen Account so ein bisschen zu professionalisieren, würde ich sagen. Das ist das eine. Und zum anderen, ähm, ja, also es ist auch eine gleichzeitig aber auch eine Entspannung für mich. Ich mache unglaublich gerne Fotos und ich bearbeite die dann gerne. Und dann setze ich mich irgendwie so zehn Minuten am Tag hin und schreibe so einen Text dazu. Das habe ich eigentlich, als ihr diese Scandi-Woche initiiert habt, vergangenes Jahr, im September war das Jahr, da habe ich dann das erste Mal, glaube ich, so richtig versucht, so schwedisch-schwedische Sachen wirklich mal aufzuschreiben. Also das dauert ja auch eine Weile, bis man wirklich verstanden hat, was ist jetzt schwedisch, was ist jetzt deutsch, was ist der Unterschied? Also es hat sich ja dann so während der Skandi-Woche auch spätestens dann gezeigt, dass halt mein Account so recht beliebt ist bei so Leuten, die so Skandinavien lieben. Einfach Also entweder manche Leute wohnen ja auch selbst in Dänemark, Norwegen oder Schweden. Das finde ich immer sehr spannend auch. Mit denen bin ich teilweise auch inzwischen im Austausch. Aber ja, es gibt auch so sehr viele Deutsche, die einfach Schweden und Skandinavien lieben, die ähm, auf meinen Account stoßen. Und da habe ich dann gedacht, jetzt nenne ich den Bukesko Skandi und seitdem geht es noch mehr ab als vorher. <lacht> Hat gut funktioniert <lacht> irgendwie. Ja, sehr cool. Genau, so ist das. So,
1: dann lass uns noch mal ein bisschen gucken, wie bist du eigentlich in Schweden gelandet? Also, du hast ja schon ein bisschen angedeutet, dass du nicht so ganz in dieser traditionellen Gruppe der Schweden-Fans von Kindheit drin steckst. Aber jetzt wohnst du ja hier in Schweden, auf ja. dem Land. Offensichtlich. Wie bist du hier gelandet?
2: Ich dachte immer, wenn ich mal ins Ausland ziehe, dann ist es irgendwo nach Osteuropa so. Und ich bin früher sehr viel, sehr exzessiv gereist mit meiner Mitbewohnerin. Und sie hat mir das eigentlich auch nahegebracht, so ähm, zum Beispiel auf den Balkan mal zu reisen oder mal nach Albanien zu reisen und solche Sachen auf so Ziele, die jetzt auch nicht für jeden irgendwie so interessant sind. Aber das war so unser Ding. Also in Albanien war ich insgesamt dreimal. Und 2013 habe ich in Albanien in einem Hostel in Tirana übernachtet und bin dann zum Frühstückstisch gekommen und dort ist ein Österreicher aufgetaucht, der sich gerade den Arm gebrochen hatte, weil er ähm, einfach so hingefallen ist vor diesem Post. Das kann sich jetzt jeder selber denken, ob da vielleicht irgendwelche Substanzen mit im Spiel waren oder so. Aber er ist Klingt umgefallen. Und, ja, hat sich den Arm gebrochen und hatte, ist in Albanien in ein Militärkrankenhaus gegangen, weil ihm das irgendwie empfohlen wurde als sicherste Methode. Und die hatten ihm den Arm einfach nur so eingebunden in so ein Tuch und haben ihn dann ins Hostel geschickt und mit zum so Röntgenbild in der Hand. und Das war so sein Smalltalk-Thema. Hier, guck mal auf dieses Röntgenbild. Was meinst du denn? Und ich, ich <lacht> weiß, Arzt? ich bin absolut keine Medizinerin, aber das sieht für mich stark nach gebrochen aus. Ich hatte dieses Röntgenbild so und das hat mein heutiger Freund Andreas fotografiert. Diese Aufnahme. Dann sind wir halt ins Gespräch gekommen, wie man das ja vielleicht kennt beim Reisen, dass man gerade, wenn man so ein Hostess unterwegs ist oder so, halt relativ schnell auch andere Leute kennengelernt hat. Damals er war halt alleine im Urlaub und war ein paar Tage in Tirana. Und meine Mitbewohnerin, ich waren auch ein paar Tage in Tirana. Und wir haben dann halt gesagt, ach, dann lasst uns doch gemeinsam ähm, die Stadt erkunden. Und ähm, ja, dann war halt auch... Serenda im Süden von Albanien war halt so der nächste Stopp für uns und ja, mein Freund ist dann halt auch noch nach Serenda, also mein heutiger Freund damals war es ja nicht, ist dann auch nach Serenda gefahren und dann haben wir uns da nochmal getroffen und wieder gut unterhalten und so aber auch nichts weiter und haben dann halt irgendwie Tschüss gesagt und ich habe dann halt so Tschüss gesagt und dachte mir, ja, wie das so ist, ja, lernt man halt Leute auf Reisen kennen und dann werden sie zu Facebook leichen vielleicht oder so. Ansonsten <lacht> trifft man sich ja eigentlich in der Regel oft nicht wieder. Dann war aber die Sache so, wir hatten uns getrennt und eine halbe Stunde später kommt so eine Facebook-Nachricht. Mist, mein Wohnungsschlüssel ist weg und jetzt bin ich schon auf der Fähre Speedboot nach Kurvo. Was mache ich jetzt nur? <lacht> ähm, könnt ihr mal schauen, ob das vielleicht im Fährbüro sein konnte. Irgendwie kann das sein, dass ich da meine Sachen vergessen habe oder sowas und ähm, hatte diese Nachricht halt an mich geschickt und noch an einen schottischen Freund, also mittlerweile Freund, das war auch eine Reisebekanntschaft, die wir da kennengelernt haben. Und ähm, ja, ich bin dann mit ihm zusammen da hingegangen, also mit dem Schotten. Und ähm, wir gingen so rein und sagten so, ja, hier hat ähm, ein Freund von uns hat vielleicht hier was vergessen, er ist groß blond und die Frau holte sofort ähm, <lacht> Ein Schlüssel runter, von der, ähm, ja, also ja, da hat wohl jemand hier den Schlüssel vergessen. Ja, jetzt hatte ich diesen Schlüssel und ja, hatte halt dann weiter mit Andreas geschrieben auf Facebook, dass ich den halt gerne schicken kann, aber dass ich ja jetzt noch eine Weile unterwegs bin. Ich meinte so, ich glaube, am besten ist es, wenn ich den von Deutschland losschicke und ich traue der Post zwischen Deutschland und Schweden da irgendwie am ehesten, dass es relativ zeitnah ankommt. Da musst du dich jetzt halt noch so zwei, drei Wochen gedulden. Das Positive war daran, dass wir die ganze Zeit halt in Face über Facebook in Kontakt geblieben sind, im Messenger halt irgendwie, haben wir uns dann halt immer mal was geschrieben und auch irgendwie so angefangen, den Alltag so zu teilen. Also ich habe damals Master studiert und gearbeitet und habe dazu halt ein bisschen was geschrieben und er hat gearbeitet halt. Und ähm, ja, irgendwann habe ich den Brief dann doch losgeschickt und der kam dann auch irgendwann wieder in seine Wohnung rein. Sein Freund hat da ganz begeistert gesagt so, es war sehr schön mit dir, aber jetzt musst du auch gehen. <lacht> <lacht> es ist ja auch recht unsch unschwer, es ist einerseits verständlich, auf der anderen Seite ist es auch noch absolut unschwer, dich halt so lange irgendwelche Leute zu beherbergen, mit denen man nicht zusammen ist vielleicht oder so. Das habe ich auch festgestellt und ja, wir haben dann halt weiterhin geschrieben, wir haben dann halt auch tatsächlich mal geskyped damals schon, wir dachten, ach, wir könnten uns ja auch mal wieder so unterhalten irgendwie und das war halt alles immer ganz nett und irgendwann hat er mir dann geschrieben, ist Oktober, also genau kennengelernt haben wir uns im August 2013 und am ähm, Oktober schrieb er, dann ist Oktober nicht eine gute Zeit, sich Berlin mal wieder anzuschauen, weil in Berlin habe ich damals gewohnt und ähm, dann habe ich gesagt, ja, klar, ist immer schön, im Herbst doch besonders, stimmt überhaupt nicht, jeder, der mal in Berlin gewohnt hat das jetzt hört, weiß, das. Ganz schrecklich Jahreszeit ist eigentlich und grau <lacht> und hässlich, aber ja, <lacht> wollte ich dann ja mal nicht sagen und ja, dann habe ich aber die ganze Zeit auch noch so gedacht, kommt jetzt doch wegen Berlin oder wegen mir und so, aber es stellte sich dann halt heraus, er ist schon wegen mir gekommen. Und ähm, ja, dann sind wir an diesem Wochenende eigentlich auch schon zusammengekommen. Wie schön auch die kleine Love-Story.
0: Ich habe jetzt gerade nochmal nachgeguckt, wann unsere Folge erscheint. Und zwar so ist das schön klischeemäßig ähm, direkt vor <lacht> Valentinstag. Oh. Also den Freitag vor Valentinstag am 12. Februar,
2: wenn ich das jetzt richtig geguckt habe. Genau. Witzigerweise am Valentinstag 2014 haben wir auf Facebook unsere Liebe öffentlich gemacht, also dieses den Beziehungsstatus quasi eingetragen, was auch schon wieder so ein Unterschied ist zwischen Deutschland und Schweden. Das ist, fällt mir jetzt halt, je länger ich hier bin auch immer mehr auf, dass man in Deutschland halt eher ja so sehr vorsichtig ist immer mit dem Datenschutz auch und so wenig Informationen wie möglich eigentlich über sich irgendwo im Internet, auf sozialen Medien finden will und ich das Gefühl habe, das ist in Schweden halt wirklich schon ganz anders. Also in Schweden sind eigentlich auch fast alle Leute, die ich zumindest kenne, mit Klarnamen, ich selbst auch bin auf Facebook oder so, mit Klarnamen halt zu finden. Ähm, einfach auch, weil es in Schweden so ein bisschen so ein Seriösitätsding auch eher ist. Man wirkt halt eher komisch, als hätte man was zu verbergen, wenn man das irgendwie nicht macht. Während das in Deutschland tatsächlich eher so ist, also sicherlich auch milieuspezifisch. Aber so in meinem Freundeskreis ist es echt eher so, dass man halt keine Klarnamen hat.
0: Ja, das wow. ist echt eine alte Diskussion irgendwie oder also mhm. gerade zum mit Datenschutz und sowas. Es war bei mir auch immer im Büro. <lacht> also ich bin nicht unter Namen auf Facebook ja. und dann haben sich immer alle lustig gemacht und mein einer Kollege, der also wir waren dann damals zu zweit für den deutschen Markt angestellt. Und der war halt auch nicht unter Klarnamen unterwegs bei Facebook. Also ein paar sind es ja schon, aber äh, das war dann halt so, ja, was also habt ihr was zu verbergen? Seid ihr, seid ihr, keine Ahnung, im Untergrund oder irgendwie sowas und wollt eure Namen deshalb nicht sagen? Und die, die haben das halt überhaupt nicht verstanden. Und also ich meine, natürlich ist es dann irgendwie im Endeffekt mit Datenschutz und sowas alles, Geschichte der beiden Länder und dass halt Schweden viel, ja, vertrauenswürdiger ihrem Staat gegenüber sind und sowas, also dass das ja eigentlich dahinter liegt, so, aber, ähm, genau, das, das konnten sie auch immer überhaupt nicht verstehen, dass ich da nicht mit Klarnamen bin. Ja, aber ich dachte halt so, in Schweden würde ich das auf gar keinen Fall machen, weil ich meine, da kannst du da kannst du den Namen einfach googeln und dann ja. gucken, wo du wohnst. Und es ist so, ich dachte immer so, ich will doch nicht, dass ein Verrückter bei mir vor der Tür steht irgendwann und mich umbringt oder so.
2: Ich kann, das kann ich total nachvollziehen. Das ist für mich auch richtig schwierig im Moment, muss ich ehrlich sagen. Ich muss das in gewisser Weise, also es ist ja alles überall eingetragen sowieso und ich bin ja auch einfach unter meinem Klarnamen als Journalistin unterwegs so und muss ja auch mein Impressum einfach auf meiner Website, muss ich das ja angeben und bei mir ist halt ja einfach nur mal mein Büro zu Hause, so. deswegen steht das da und ähm, ja, und dann kann man mich ja aber ohnehin googeln und weiß, also man weiß ja auch nicht nur, wo man wohnt, sondern auch, wie alt man ist und mit wem man zusammen wohnt. Das finde ich halt tatsächlich richtig gruselig und dann richtig absurd ist, dass Hita halt dann sogar nach diese Option sofort kommt, ich weiß nicht, ob ihr das schon mal gesehen habt, dass man Blumen schicken kann zum Geburtstag. Wo ja. ich mir denke, das ist wie ja. so eine Einladung an Stalker, dann irgendwie einen Blumen zu schicken oder so. Also das ist schon gruselig, aber ich habe mich tatsächlich sehr schnell dran gewöhnt jetzt irgendwie und manchmal finde ich das dann ich man muss sich dann, also ich muss mich von meinen deutschen Freundinnen dann halt auch immer so verteidigen und da komme ich dann fast immer so in die Rolle ja, seid ihr ein bisschen lächerlich auch manchmal irgendwie, dass, als wenn ihr so wichtig wärt, dass man sich immer so verbergen muss, weil es mich dann doch teilweise ein bisschen nervt, dass es halt so, dass man in Deutschland dann auch immer so aus, davon ausgeht, dass alle genauso gleich wären, wie man selbst halt ähm, einfach auch, also dass halt alle so vorsichtig sind mit dem Datenschutz und ich habe mittlerweile alle Messenger dieser Welt irgendwie überall installiert, Telegram, Signal, ähm, WhatsApp und so weiter und so fort, aber einfach weil das so eine große Kluft gibt zwischen den deutschen und schwedischen Leuten und ich ja mit allen irgendwie Kontakt haben muss und möchte so und ähm, die schwedischen Leute, ich weiß nicht, ob ihr die gleiche Erfahrung hat, aber bei mir ist es in meinem Milieu ist es echt so, dass die schwedischen Leute alle auf dem im Facebook Messenger eigentlich alles machen und den so benutzen, wie man in Deutschland vielleicht WhatsApp oder Telegram oder sowas benutzt.
0: Ja. Ja. Oder halt über iPhone-Direktnachrichten äh, oder sowas.
1: Wir können ja nochmal wieder zurückkommen zu deinem, <lacht> zu deinem äh, wie du in Schweden gelandet bist, weil du hast ja erzählt, wie ihr euch getroffen habt und dass ihr euch dann auch relativ schnell oft besucht habt. Aber ja. du hast noch nicht erzählt, wie du wirklich jetzt nach Schweden gezogen bist.
2: Ja, genau. Also... Es ist eben ja, wie ich gerade erzählt habe, ist es ja sieben Jahre her, dass wir uns getroffen haben. Also jetzt siebeneinhalb Jahre ja schon fast. Und wir hatten halt wirklich sechs Jahre lang eine Fernbeziehung. Das hängt mit unseren Berufen einfach zusammen. Ähm, also mein Freund ist halt Journalist, ich bin Journalistin. Wir hatten beide halt so Schiss davor, wie es ist, in der anderen Sprache zu arbeiten. Oder vielleicht halt gar nicht arbeiten zu können. Einfach, weil Journalismus halt einfach nur mal so ein Beruf ist, der so krass von Sprache abhängig ist. Und ich glaube, andere hätten dann halt schon längst gesagt so, ja, dann gebe ich halt meinen Beruf auf oder die Beziehung auf, weil wir sind beide halt da so ein bisschen stur, beziehungsweise glaube ich auch so ein bisschen so Nerds, die ihr eigenes Leben halt so gern mögen, aber trotzdem wollten wir halt auch zusammenbleiben und deswegen hat sich diese ewig lange Fernbeziehung halt so ausgedehnt. Lange hat es gedauert, aber ich habe mich 2018, 2019 halt auch richtig krass in Göteborg verliebt, auf einmal, nachdem mir die Stadt halt anfangs echt einfach teuer und hässlich und wie so ein kleineres Hamburg vorkam irgendwie, so war das ein bisschen, also ich war halt auch, ich bin so ein bisschen Berlin-Snob halt damals auch gewesen und da dachte ich mir, wieso soll ich in so eine Kleinstadt, die so groß ist wie Leipzig, wieso soll ich da jetzt hinziehen irgendwie? Ich habe halt langsam, es hat ewig gedauert bei mir, aber ich habe auch langsam halt angefangen, die schwedische Kultur besser zu verstehen tatsächlich, dass so Sachen, die ich früher als unsympathisch wahrgenommen habe und so, das Mittlerweile, wie alles halt, alles hat Gutes und Schlechtes, aber dass ich viele Dinge in Schweden halt wesentlich schöner fand auch als in Deutschland und ähm, ja, ich war ja Redakteurin in Deutschland und ähm, habe dann aber auch gemerkt, dass ich auch einfach mehr ins Schreiben zurück möchte eigentlich und dass ich auch gerne auch nochmal ins Ausland einfach möchte, so, also ich habe ja in Ostdeutschland gelebt, was ja halt auch sehr monokulturell ist, einfach und dann war es halt irgendwie naheliegend zu kündigen und nach Schweden zu ziehen ins Blaue und mich zu versuchen. Also nee, also das mit dem Selbstständig machen, das kam später erst, aber ja, erstmal nach Schweden zu ziehen, also es musste dann halt einfach so sein. Und 2019 bist du dann richtig umgezogen? Am 13. Dezember, genau, am 13. Dezember 2019 bin ich. An Lucia. An Lucia, genau, deswegen habe ich aber leider das letzte Lucia vor Corona, habe ich deswegen halt leider verpasst. Auf jeden Fall bin ich ja dann erst mal angekommen und habe meinen, ich habe auch wirklich nur bis jetzt auch nur die Sachen hier, die in dieses meinen kleinen VW Fox halt gepasst haben. Mhm. Ja, die habe ich dann halt alle ausgepackt in diese Wohnung wo mein Freund auch nur zur Zwischenmiete wohnte das ist ja mit der wohnsituation in schweden halt auch ein bisschen schwierig wir haben jetzt aber seit juni also für meinen freund ist es tatsächlich auch die erste fischtanzkontraktwohnung in seinem leben die wir seit juni halt gemeinsam beziehen und die haben wir uns dann halt auch zusammen eingerichtet weil meine sachen in magdeburg sind jetzt halt leider auf dem sperrmüll oder verkauft weil ja ich ja nicht wusste dass da so eine globale pandemie kommt meine wohnung hatte ich ja dann untervermietet erstmal weil ich dachte so, um noch einen Anker, einen Anker in Deutschland quasi zu haben, falls es jetzt doch irgendwie nicht funktioniert. Also
0: auch ein krasser, krasses Ding, weil, weil du sagst, dass du erst im Dezember 2019 umgezogen ja. bist und dann im März 2020 fing das ja schon alles an ja. mit Corona und sowas und also bist du überhaupt in Schweden gut angekommen mhm. dann? Muss ja auch seltsam sein, oder? Wenn du dann irgendwie direkt so keinen Kontakt ja.
2: mehr zu Leuten irgendwie haben kannst. Ja, so. ja, definitiv ist es doof, aber ich glaube, ich habe das Beste aus der Situation gemacht, ehrlich gesagt. Also es war halt irgendwie so, dass, also bin halt ein sehr, sehr sozialer Mensch und ich bin auch so oft im Leben umgezogen, dass ich das irgendwie so gewohnt bin, mir möglichst schnell irgendeine Möglichkeit zu schaffen, ähm, Kontakte zu knüpfen. Der einzige Unternehmen ist nicht geklappt, hat war Halberstadt. Einfach zu klein gewesen. <lacht> Aber äh, ja, das war dann halt so, dass ich kam hier Mitte Dezember an und dann ja gut zwei Wochen lang hatte ich zu tun mit ähm, so, also ich musste halt zur Arbeitsvermittlung gehen und mich da melden und dann war ja auch Weihnachten gleich und so, also so zwei Wochen war ich mal wirklich einfach nur mit Leben beschäftigt so und dann im Januar ähm, ging das schon los, das, also manche Leute sind vielleicht ein bisschen geduldiger als ich, aber ich, im Januar saß ich schon rum und habe mich gefühlt wie so eine Hausfrau, hat mir das halt irgendwie nicht gereicht, jetzt irgendwie Bewerbungen zu schreiben. Dann hat auch irgendwie eine Freundin am Telefon mal so gesagt, als ich gesagt habe, so, ich koche jetzt was, bevor Andreas von der Arbeit kommt, hat sie gleich so gesagt, ja, eine gute schwedische Hausfrau muss auch was zu essen kochen, bevor der Mann nach Hause kommt. Und das hat mich so geärgert, obwohl das als Scherz gemeint war, ja. dass ich dann gleich so dachte, das kann jetzt so nicht weitergehen irgendwie. Ist auch eher
0: das deutsche Bild. <lacht> ja, sagen. ja, ja, wollte ganz
2: sagen, das ist auch sehr deutsch. Das ist ohnehin, das finde ich halt hier sehr angenehm, dass dieses deutsche. Dieses Dichotomie von Hausfrau und Karrierefrau, die es in Deutschland so oft gibt, dass es die in Schweden, habe ich das Gefühl, halt ein bisschen aufgelöster ist eigentlich. Naja, auf jeden Fall habe ich dann auf Facebook so mich umgeguckt. Genau, ich war in so diversen, also ich war in Deutsche in Göteborg-Gruppen, ich war in Expats in Göffenburg, und über diese Expats in Göffenburg-Gruppe ähm, hatte dann eine aus der GGI, Göffenburg-Gürgen-International, hatte diese Gruppe geteilt. Und das ist so ein Netzwerk, das ist weltweit. Das gibt es mittlerweile auch in so schwedischen Kleinstädten, zum Beispiel wie Karlstadt. Und ähm, ja, da bin ich halt noch vor Corona zu diesen Treffen hingegangen. Ähm, die haben so Branches und Bar, also so Afterwork-Geschichten und solche Sachen und das war richtig cool. Also witzigerweise Schwedinnen, also so schwedischen Freunden von meinem Freund, ich erzähle, meine, das ist ja sehr unschwedisch, <lacht> irgendwo hinzugehen mit Fremden, 40 fremden Frauen und mit denen zu brunchen, aber es sind halt alles andere Experts gewesen einfach und ich habe da gute Freundinnen, die ich bis jetzt habe, halt einfach kennengelernt relativ schnell. Ich war einmal auch bei dem deutschen Stammtisch, Deutsche Frauen in Göteborg heißt der, das fand ich aber sehr anstrengend, also davon habe ich Abstand genommen, also zum einen, weil ich wollte ja Schwedisch lernen und habe dann gemerkt, ich will jetzt nicht Deutsch reden irgendwie und mich mit Deutschen befreunden hier und zum anderen all die Dinge, aus denen, von denen ich aus Deutschland geflohen bin, auch so ein bisschen muss ich sagen, so meiner Meinung nach sehr starkes Leistungsdenken und solche Sachen, ähm, die sind halt da auch gleich wieder hochgekommen, so, also das dann halt, ähm, das erste, was eine Person mich gefragt hat, die da da war, war so, ah, was machst du denn hier, ich so, pff ich bin jetzt erstmal einfach so nach Göteborg gezogen, ich bewerbe mich hier gerade auf PhDs, ich möchte vielleicht freijournalistisch arbeiten, ich will vielleicht irgendeinen anderen Job finden, ich weiß es gerade einfach noch nicht so genau. Mutig, sagte sie dann so, aber halt mit so einem abschätzigen Ton. <lacht> sie selber hat irgendwie in der Logistik in einem großen Unternehmen, einem deutschen Unternehmen gearbeitet und so. Und so war das halt, es war halt die eine Gruppe, die da da war, waren so Frauen, die Karriere gemacht hatten in einem großen Unternehmen. Und die andere Gruppe waren so ähm, Frauen, die halt wegen ihrem Mann ähm, hierher mitgezogen sind quasi, weil der irgendwie bei Volvo oder so ähm, halt einen Job gekriegt hat. Und die dann auch, also oft hatten die halt auch kleine Kinder und das ist ja völlig verständlich, dass man dann zu Hause bleibt, aber die hatten halt auch gar nicht so das Interesse daran jetzt irgendwie. Also die wollten halt dann vielleicht einmal alle paar Monate jemanden treffen, aber an sich haben die... Sehr viel negativ auch rumgejammert über Schweden, wie schrecklich alles ist und wie doof das ist, wenn man die Sprache nicht kann und das hat mich so gestört, weil ich auch, das fällt mir auch immer wieder auf, dass die Leute in Deutschland einfach so negativ sein können, ganz oft, wo man in Schweden vielleicht auch so denkt, aber man hat zumindest diese Fake-Höflichkeit, das dann immer nicht sofort raushängen zu lassen. Und das ist halt, das fand ich früher ganz schrecklich, bevor ich hier gewohnt habe, weil ich immer dachte ich mir so, ach, die sind ja alle nur fake die ganze Zeit. Und wo ist denn da diese deutsche Ehrlichkeit, die vermisse ich irgendwie? Und jetzt inzwischen denke ich mir so, nee, das ist aber, das kostet alle viel weniger Energie und ist für alle viel schöner, wenn man zumindest so die ersten fünf Minuten, wenn man jemanden kennenlernt, ihm nicht sofort sagt, was man von der Person hält. Irgendwie <lacht> oder was man so vom Lebensstil von der Person irgendwie hält. Und ja, das, deswegen bin ich da dann nicht wieder hingegangen. Um, sondern, ja, habe dann auch zum Glück, also ich habe mich dann halt auch schon am ersten Tag, schon am 13. oder 14. Dezember, habe ich mich für SFI angemeldet, für Svenska für Inwanderer, das hatten die mir bei Arbeitsvermittlingen gesagt, dass sie gleich gesagt haben, ja, du kommst ja aus Deutschland, das wird für dich sehr leicht sein, Deutsch, zu, äh, Schwedisch zu lernen und ja, es ist außerdem so, viele Leute denken, dass sie hier mit Englisch klarkommen und man kommt ja auch irgendwie klar, aber dann kann man halt nach sieben oder acht Jahren, die man hier lebt, halt immer noch kein Schwedisch und das ist halt schon eine Beschränkung so und da habe ich gesagt, ja, nee, das sehe ich ganz genauso, obwohl ich tatsächlich damals noch dachte, ich würde mir einen Job auf Englisch suchen, so dachte ich so, nee, ich will die Sprache jetzt auch endlich mal lernen, man muss dazu sagen, ich hatte es schon mal probiert mit Schwedisch einem Volkshochschulkurs in Pankow und war so unzufrieden, dass ich das echt schnell dann aufgegeben habe. Das ist halt in Deutschland, habe ich neulich gehört, das ist kein Einzelfall, sondern die Leute, die in Deutschland irgendwie Schwedisch lernen wollen, sind halt oft Leute, die gerne in, im Urlaub halt so drei Brocken Schwedisch anwenden wollen und sich halt mal einen Kaffee bestellen wollen oder Schüttbula oder so und, ähm, ich konnte halt nach diesem A1-Kurs, den ich da gemacht habe, konnte ich auch wirklich nicht viel mehr als mir einen Kaffee bestellen und so. Deswegen war, war ich halt super frustriert und ich weiß nicht, das ist auch lustig, man hat halt so wenig Zugang zur schwedischen Sprache in Deutschland, habe ich den Eindruck, dass mir das da so aus der Ferne so krass schwer vorkam, wo ich dann und sobald ich halt einmal angefangen hatte, habe ich gemerkt, wie einfach ist diese Sprache denn bitte irgendwie für Deutsche. Ja, auf jeden Fall habe ich dann halt zum Glück auch relativ schnell diesen SFI-Platz halt bekommen und zwar Anfang Februar habe ich noch damit angefangen und es war halt ein Riesenglück, dass ich noch vor Corona einen Monat lang quasi da physisch in die Schule gehen konnte. Und zwar habe ich nämlich, das hatten die mir dann auch gleich geraten, das wissen viele Leute tatsächlich nicht, dass man Schwedisch in Schweden kostenlos Vollzeit lernen kann, wenn man das denn möchte. In einem Fast Track nur für Akademikerinnen und der wurde mir dann empfohlen und da bin ich dann Anfang Februar halt reingekommen. Also man ist dann den halben Tag in der Schule gewesen und einen halben Tag hatte man dann Hausaufgaben. Auf tatsächlich. Und ähm, ja, dann hatte man halt die Raucherpause und die Kaffeepause, die Fika-Pause und so. Ja, und habe dann diese Leute kennengelernt, wo ich auch richtig tiefe Freundschaften halt geschlossen habe bis heute, obwohl Corona kam. Das Ding ist, ich habe ja einen schwedischen Freund. Ich konnte quasi immer zu Hause Schwedisch üben, auch die ganze Zeit, aber viele andere haben das ja nicht sondern hatten halt ähm, einfach Männer Familien um sich rum, die halt auch kein Schwedisch konnten und hatten dann überhaupt nicht die Möglichkeit zu üben. Ich habe dann Andreas auch ausgeliehen manchmal so virtuell, dass sie mal mit einem echten cool. Schweden Leute sprechen konnten und so, weil mir das halt für andere Leute noch viel mehr leid tut als für mich selbst muss ich ehrlich sagen, die hier angekommen sind und überhaupt keinen Zugang zur schwedischen Gesellschaft. Einfach haben. Ich habe das ja einfach durch meinen Freund und seine Freundinnen und so weiter und so fort die ganze Zeit trotzdem gehabt. Und vor Corona bin ich dann halt auch einfach so stur gewesen, dass ich gesagt habe, so, also wir sind dann halt so ein Pubs und so gegangen, dass ich halt gesagt habe, so, ab jetzt kann ich kein Englisch mehr. Deutsch könnt ihr ja nicht. Wunderbar. Wir sprechen jetzt nur Schwedisch. Und das war halt natürlich so, dass das irgendwie dann am Anfang bestimmt ganz fürchterlich klang, wenn man mich hätte aufgenommen. Aber ich habe es halt einfach stur durchgezogen. Meine Schwiegermutter hat mal gesagt, ich habe den richtigen Kopf dafür. Ich schäme mich für nichts und habe keine Angst vor irgendwas. <lacht> Deswegen ähm, Ja, wichtig.
0: Ist, total wichtig aber ja, beim genau, Sprachenlernen. Einfach so dieses Ding, dass man sich traut. Ja,
2: traut zu sprechen. Genau, das habe ich halt dann auch festgestellt, dass es das einfach so krass wichtig gerade ist für Schwedisch. dass das, also ich, das ist für alle Leute unterschiedlich schwer, weil das immer von der Muttersprache einfach auch abhängt die man hat. Aber wenn man Deutsch als Muttersprache hat oder Englisch tatsächlich auch oder Norwegisch ähm, natürlich oder Dänisch ist noch einfacher oder Niederländisch aber auch, dann ähm, ist es ganz einfach und dann kann man halt, also was ich dann gemerkt habe, ist, wenn man die Basisstruktur der Sprache halt einmal so ein bisschen verstanden hat, dann kann man halt den Wortschatz als Deutsche zumindest sich komplett, also nicht komplett, aber zu einem Großteil halt erschließen. Also ich habe dann halt wirklich angefangen in diesen ersten Gesprächen, ein deutsches Wort halt, das mache ich auch immer noch und meistens erfolgreich, dass ich mir ein deutsches Wort nehme und schedifiziere das dann halt irgendwie und dann funktioniert das schon. Es ist halt, ich habe jetzt heute erst wieder einen Text geschrieben, den ich von meinem Freund nochmal Korrektur lesen lassen habe, und da ist ihm auch wieder aufgefallen, dass ich manchmal Wörter halt schon falsch schreibe, weil ich wie so ein Kind ähm, wie Kinder manchmal jetzt schreiben lernen, dass man halt dann das Wort so aufschreibt, die man das gehört hat. Also ich, ich schnapp halt immer ziemlich viel auf und verwende das dann gleich und dann schreibe ich es halt manchmal falsch. Aber das ist eigentlich auch nicht schlimm, weil das kann man ja jederzeit, das ist halt auch im SFI, in dem Sprachunterricht haben wir halt auch gelernt, so soll man das eigentlich auch machen, sich selbst transkribieren sozusagen, weil man so durch halt einen größeren Wortschatz hat, als wenn man so eine Wortliste, auswendig lernen. Das war auch halt witzig, dass ich irgendwie gemerkt habe, dass das Schwedische und das deutsche Schulsystem so krass anders sind irgendwie und auch das Sprachenlernen echt anders ist, weil die Sprachen, die ich in der Schule gelernt habe, sind halt Latein wegen bayerischem Gymnasium. Erste Fremdsprache war Latein, Englisch habe ich mir so beigebracht und hatten wir dann ab der siebten Klasse und ansonsten habe ich dann später in der elften Klasse Spanisch gelernt und Französisch habe ich mal angefangen und Russisch habe ich in der Uni gelernt und ähm, irgendwie war das bei all diesen Sprachen so schwer für mich, dass man halt irgendwie diese seitenlangen Vokabellisten hatte, die man irgendwie auswendig lernen musste und dann die Grammatik so einpauken mit so Diagrammen. Und jetzt saß ich da im Schwedischunterricht und habe jede Woche drauf gewartet, dass das kommt endlich mal. Wann kommen die Vokabellisten? <lacht> es kam nie die Vokabellisten, bis heute nicht, weil nämlich der Unterricht so richtig anders war. Also man hat halt einfach angefangen zu sprechen miteinander. Erstmal. Also diese Himalde und so weiter und so fort. Und dann irgendwann hat man angefangen so wie in sozialen Medien, mussten wir dann auf unseren Online-Plattformen so Kommentare schreiben zu Aufgaben oder zu Diskussionen von anderen. Also es wurde immer wieder so zur Diskussion angeregt halt. Dann mussten wir so Referate und Präsentationen machen. Zum Beispiel das erste Referat war, was wir hatten, war, ähm, interviewt euch gegenseitig über euren Beruf aus eurem Land und erzählt dann den anderen, was die andere Person macht. Und dabei lernt man dann zum Beispiel die ganzen Vokabeln über seinen eigenen Beruf halt so mal spielerisch irgendwie. Also man, man hat sich dann ja für dieses Interview vorbereitet und dann guckte man das halt immer nach. Und da zehre ich bis heute für, wenn ich irgendwem auf Schwedisch erkläre, was ich denn so machen kann, <lacht> zehre ich immer noch auf diesen ja, ersten Referat, ja. was ich da gemacht habe <lacht> und so weiter. Das ist halt irgendwie, das ist... Ah, ich bin da echt so voll begeistert von, dass es das so eine schöne Art ist, irgendwie Sprachen zu lernen, wie ich das halt vorher noch nie erlebt habe. Und natürlich, wenn man in das Land zieht, das würde ich auch jedem, der eine Sprache wirklich lernen will, man muss halt echt mal, habt ihr selber sicher ja auch gemacht, die Erfahrung, wenn man im Land lebt, geht es halt auf einmal so ganz schnell und wenn man sich da zu Hause irgendwie hinsetzt, dann quält man sich halt einfach so ein bisschen.
0: Ja, also wir hatten ja beide das Glück, dass wir beide erstmal Schwedisch in der Uni gelernt haben und dann ja aber auch das äh, in Schweden dann letztendlich anwenden konnten. Ja. ja, total gut. Aber also spannendes Konzept auf jeden Fall für, für Sprachenlernen. Klappt es denn gut inzwischen, dein Schwedisch? Und redest du auch Schwedisch mit Andreas? Oder auf welcher Sprache unterhaltet ihr euch?
2: Wir unterhalten uns 50, 50 Deutsch und Schwedisch. Wir haben... Äh Englisch seit ein paar Jahren verboten, auch zu Hause als wir uns kennen, wir haben uns ja auf Englisch kennengelernt und ähm, dann hatte Andreas ja tatsächlich schon Deutsch in der Schule gehabt, so wie viele Schweden, aber wie viele Schweden auch hatte er das dann halt nicht richtig sprechen können irgendwie, weil <lacht> man es halt einfach nie gemacht hat, so. Ja, auf jeden Fall hatte Andreas ja dann in Berlin vier Monate Schwede äh, Deutsch gelernt und ja. dann haben wir, hat er aber ganz lange, haben wir dann trotzdem Englisch geredet und ich habe mittlerweile, das beschämt mich mittlerweile, weil was ich mittlerweile weiß, ist, dass immer der andere Part sehr geduldig geduldig sein muss, wenn man will, dass jemand eine Sprache gut lernt. Weil das halt einfach, man muss halt einfach langsamer sprechen und man muss sich halt einfach anpassen können und das kann Andreas wesentlich besser als ich, weil er einfach ein viel geduldigerer Mensch ist und ich glaube, ich habe dann einfach schnell auf Englisch gewechselt, weil mir das zu langsam ging. Ich spreche halt auch selber sehr schnell und nicht so schön. Ähm, auf jeden Fall ist es aber so, dass <lacht> Er dann irgendwie, als ich nach Sachsen-Anhalt gezogen bin, wo halt wirklich wenig Menschen Englisch können, also viel weniger Leute als auch in Berlin und auch, auch junge Leute nicht so, da hat er dann angefangen, richtig viel Deutsch zu sprechen, also seitdem ist es eigentlich so, dass wir uns dann eine Weile lang nur auf Deutsch unterhalten haben, so und, ähm. Dann haben wir es so gemacht, als ich hierher gezogen bin, dass ich anfangs es natürlich noch nicht geschafft habe, mich die ganze Zeit auf Schwedisch zu unterhalten, sodass wir dann einen Timer gestellt haben. 15 Minuten wird jetzt Schwedisch geredet und nach den 15 Minuten dann wieder Deutsch. Ich hatte einen Hardcore-österreichischen Freund, der auch Journalist ist, der sich halt, also der in Göteborg lebt, der sich halt komplett ohne irgendeinen Unterricht selber Schwedisch angeeignet hat und der hat so tough love mit mir vom ersten Tag angemacht und hat gesagt, ihr redet mit mir jetzt kein Wort Deutsch und kein Wort Englisch mehr, sondern nur noch Schwedisch und so würde ich das schon lernen. Das hat mich aber eher in die Verzweiflung getrieben, dann da ja. zu stehen und einfach nicht antworten zu können irgendwie, ähm, da war ich froh, dass da Andreas schon geduldiger war. Und ja, jetzt ist es halt so, dass eine, also ich treffe ja auch, wir wohnen hier ja 500 Meter entfernt von Andreas' Eltern tatsächlich in dem Haus und wir treffen die draußen halt relativ oft. Und wir haben uns früher auf Englisch unterhalten, als ich noch nicht hier gewohnt habe, aber die können jetzt beide auch nicht so gut Englisch. Das ist nämlich auch so ein Vorurteil, dass alle Schwedinnen so super gut Englisch können. Klar, sie können es im Durchschnitt besser, viel besser als in Deutschland, das ist ähm, schon so, durch die nicht synchronisierten Filme, denke ich auch oftmals, aber so Leute wie Andreas Eltern, die nie in Kontakt oder so gut wie nie in Kontakt mit Leuten, die nicht aus Schweden kommen, kommen die sind so froh, die sagen das auch jetzt ständig. Ja, es ist so super, dass du jetzt Schwedisch kannst. Es war so anstrengend früher, wo wir Englisch geredet haben, wo ich dachte, ja, schön, für mich ist es ja so einfach. Mhm. <lacht> nee, aber mittlerweile muss ich sagen, ich spreche mittlerweile lieber Schwedisch als Englisch. Das Schwedische hat das Englisch ein bisschen verdrängt in meinem Kopf auch langsam. Was aber auch gut ist, weil ich weiß, zu Englisch kann ich jederzeit wieder zurückkehren, wenn ich das irgendwie will oder professionell halt auch wieder brauchen sollte. Schwedisch ist jetzt wichtig, dass ich das immer weiter verbessere und ähm, dann sprechen die Eltern von Andreas auch nach so einem Denksprisch-Dialekt. Das ist auch schon schwierig gewesen am Anfang, aber ist jetzt halt auch hardcore. Also ich kann sie halt auch mittlerweile verstehen und ich bin jetzt beim Abschluss von SWA, Svenska zum Brock, also diesem Gymnasium ähm, Svenska. Das heißt, ich habe im Mai mein schwedisches Abitur quasi, also was die Sprache Aha. angeht, sozusagen. Das heißt, ich kann mittlerweile eigentlich auch auf Schwedisch schreiben. Gut, da muss ich jetzt halt durch, weil ich will halt jetzt gerne auf dem Papier das dann auch abgeschlossen haben, so dass im Grunde, wenn man zum Beispiel beim Staat arbeiten will oder so, dann uh, muss man das halt vornehmen, dass man. Sven Dreh halt irgendwie auch gemacht hat und deswegen will ich das jetzt halt auch irgendwie noch abschließen, aber ich merke halt beim Schreiben auch, auch wenn ich das neulich mal mit einer Schwedischlehrerin versucht habe zu diskutieren und die es nicht richtig verstanden hat, weil wenig Leute haben halt den Anspruch auch auf Schwedisch zu schreiben irgendwie und das professionell zu machen, deswegen ist so, wie ich jetzt auf Schwedisch schreibe, für die meisten Leute halt so, wie sie für immer schreiben werden so und ich habe halt gesagt das ist schon okay, aber mir passt es noch nicht ganz. Ich kann halt noch nicht ganz so schreiben, wie ich auf Deutsch schreiben würde. So Und dann hat sie gesagt, naja gut, dann musst du halt irgendwie einfach weitermachen, weitermachen so und mehr lesen. Aber sie kann mir da jetzt auch gar nicht mehr so richtig einen Tipp geben, weil sie meinte, du bist halt schon so auf einem Niveau, auf was die meisten Leute nie kommen werden, weil man halt merkt, dass du auch beruflich schreibst. Das mischt sich dann halt auch so noch. Also ich mache schon noch Fehler und ich mache beim Sprechen sicherlich auch Fehler und meine Aussprache ist Katastrophe. Uh, ja, das ist sechs. ja
0: meist das Ding auch, ne? Also das, genau, im Schwedischen alles ein einfacher Zugang und sowas, aber dann so diese Sch und Sch und sowas laute, hm. die sind meist schwierig für
2: Deutsche ja. auch. Ja. Das ist richtig schlimm für mich. Und das ist auch, da hatte ich meine ganz schlimme Phase, so im Herbst letzten Jahres auch deswegen, wo ich dachte, ich lerne das auch nie, weil bei mir halt noch dazukommt, das ist für Deutsche generell irgendwie schwierig, aber ich bin halt auch noch 16 eigentlich und ich habe mir das halt abtrainiert, als ich in Bayern gewohnt habe weil ich gemobbt wurde wegen meinem Akzent. Und jetzt im Moment in Corona ist auch diese spezielle Situation irgendwie, dass ich halt super wenig Deutsch spreche. Also meine Freunde sind auch Zoom-Fauler und telefonierfauler noch geworden als ich irgendwie. Und das meiste Deutsch, das ich spreche, ist tatsächlich mit meinen Eltern am Telefon, die beide aus Sachsen kommen. Mhm. Und äh, deswegen habe ich das Gefühl, ich rutsche da sogar noch mehr wieder zurück wo ich eigentlich schon lange nicht mehr war und ähm, dann hatte ich im Herbst so eine Phase, da hatte ich mich angelegt mit der Lehrerin gleich nach drei Wochen, was auch super unschwedisch von mir ist. dem hatte die Lehrerin mich immer so auf dem Kieker und hat immer meine Aussprache so nachgemacht nach jedem Referat und so und hat halt gesagt, hey, du bist halt Deutsche, du hast ja halt den deutschen Akzent so, daran musst du halt arbeiten und ich habe dann irgendwie richtig drunter gelitten in dem Moment. Das hat mich dann halt auch richtig genervt, wenn ich irgendwo kam und Essen geholt habe oder so und dann habe ich Schwedisch geredet und sofort sagt jemand, ja, du bist aus Deutschland, ne? Ihr seid halt dann gar nicht mehr getraut zu sprechen. Und ähm, jetzt aber habe ich den nächsten Kurs halt abgeschlossen gehabt und habe die Lehrerin am Ende, weil ich mich mit der jetzt ganz gut verstanden habe, habe ich sie am Ende nochmal in der Betügsamtal, die man in Schweden ja auch immer hat, habe ich sie nochmal gefragt. Na, hat sie gesagt, das Problem ist, man versteht alles, was du sagst. Und das ist eine Sache, die wird sich wahrscheinlich erst nach ein paar Jahren so richtig auflösen. Also manche, ich höre das, ich, ich habe Freundinnen auch aus Deutschland, die ich auch über diese Expertgruppen kennengelernt habe, bei denen höre ich, wenn die Schwedisch reden, viel weniger Akzent als bei mir. Weil, die, die haben das anders forciert, die haben anders gelernt, die haben halt zuerst irgendwie versucht, die Aussprache perfekt zu machen, aber die sagen mir dann später, sie bestellen nur Kaffee auf Schwedisch, sie reden, eigentlich nur Englisch in allen anderen Gesprächssituationen und so, weil sie halt nicht das Vokabular haben, was ich jetzt zum Beispiel halt habe. Und ich habe es halt genau andersrum gemacht. Ich habe mich halt um die Aussprache erstmal überhaupt nicht geschert, sondern habe halt einfach angefangen zu quatschen, zu lesen und zu schreiben und habe die Aussprache halt ein bisschen vernachlässigt. Und ja, das ist jetzt so... Also die Eltern meines Freundes, mein Freund sagen halt, es ist viel besser geworden und sie verstehen mich ja immer. Und das sagte meine Lehrerin ja auch. Sie meinte, ja, man mein, versteht dich ja und so. Aber das ist vielleicht irgendwie... Ich hoffe, dass ich das in den nächsten Jahren Bisschen verlieren wird noch.
0: <lacht> ja, da hast du ja auch noch Zeit, auf jeden Fall. <lacht> <Misalina>. <lacht> Sollen wir mal drüber sprechen, was du gut fandest jetzt in Schweden, als du in Schweden warst und so ein bisschen die Unterschiede, Deutschland und Schweden. Also kannst du das irgendwie so, so sagen für dich, was du gut findest an Schweden, so ein paar Punkte oder was du schlecht findest, was du erstmal schlecht fandest, als du auf Besuch warst in Schweden, aber was du inzwischen gut findest. Hast du da so ein paar Punkte?
2: Ja, klar. Als ich hier ankam, fand ich zum einen das Essen furchtbar schlecht und das ist auch geblieben. <lacht>
0: Was magst du nicht? Was spezifisch?
2: Ich mag spezifisch das meiste einfach nicht. Also ich mag spezifisch halt einfach nicht, dass man hier nicht so würzt, wie ich das halt mag. Das ist so das Hauptproblem. Ich mag halt gerne so richtig scharfes Essen oder so das Essen Und mir fällt halt hier auf, dass selbst wenn man irgendwie im indischen Restaurant was kauft oder im Chinesischen oder so, dass halt trotzdem die Sachen alle so schwedifiziert sind irgendwie. Also, dass wenn man schon das Schärfste auf der Karte bestellt, ist es halt immer noch nur so wie ein mittelscharfes in Berlin. Aha. Oder so. Und dann dazu ist es halt dreimal so teuer und ich äh, mag kein Zimt. <lacht> Damit was? kommt man. Es. Oh. <lacht>
1: da bist du wirklich im falschen Land gelandet.
2: Ja, genau. Und ich mag kein Safran. Also ich mag Safran vielleicht in Curry, aber nicht in Süßigkeiten eigentlich. Wobei ich auch, ich habe dieses Jahr meinen Frieden mit Safranbulla geschlossen. Meine Schwiegermutter hat sehr leckere Safranbulla tatsächlich gebacken und die waren halt auch irgendwie schön süß. Ähm, ja, und ansonsten ist es halt einfach, ich bin halt Vegetarierin, so, also Pestgetarierin. Ich esse ab und zu Fisch, sonst würde ich in Schweden vielleicht gar nicht überleben, wenn man jetzt so traditionell schwedisches Essen nimmt. Mit Fisch gibt es da ja einige leckere Sachen. Wobei ich immer noch für versuche eigentlich möglichst wenig Fisch zu essen. Es gibt hier le leckere Fleischersatzprodukte und so im Supermarkt in der Tiefkühltruhe, das ist halt auch ganz gut eigentlich mittlerweile, aber so grundsätzlich, dass man halt so Kartoffeln und Fleisch, Fisch oder halt Ersatzprodukt und Gemüse aber dann ohne Soße, sondern halt mit so einer Fertigsoße ist das irgendwie oftmals, habe ich so die Erfahrung gemacht, das ist für mich nicht so mein Essen. Es ist ja eh so, man kocht einfach ja so unglaublich viel selbst, dass ich das auch mit dem Essen, das spielt jetzt für mich nicht mehr so eine große Rolle. Aber das hat anfangs in der Zeit einfach, gerade als ich gependelt bin und es einfach gewohnt war, dass ich in Berlin halt gerade vor allem, und das ist auch was, in Berlin sind die Mietpreise gestiegen, aber das Essen ist eigentlich überwiegend immer noch sehr, sehr günstig und dass ich das halt einfach gewohnt war, dass man halt echt was richtig Gutes günstig essen kann und dass das in Schweden halt einfach nicht so ist, sondern dass du halt mediocre essen dir in den meisten Fällen halt einfach leisten kannst. Dass das Bier so teuer ist, fand ich auch komisch am Anfang tatsächlich. Dass man mit Kreditkarte überall bezahlen muss, das war halt eigentlich tatsächlich ein... Ich überlege halt, doch, ich hatte zum Glück eine Kreditkarte, weil ich so also oft gereist bin und Flüge gebucht habe mit Kreditkarte, aber ich kenne auch ganz viele Leute, die einfach keine Kreditkarte haben so und dann... Ich konnte einmal, da, da war ich schon hierher gezogen und konnte im Schwimmbad nicht bezahlen, ähm, weil ich meine Kreditkarte vergessen hatte, weil ich irgendwie da, das war im Januar, und da war ich noch nicht so dran gewöhnt, okay, ich kann hier nicht mehr mit ein paar... Münzen irgendwie in der Schwimmhalle bezahlen, sondern muss halt natürlich mit Karte bezahlen, hatte nur die EC-Karte dabei und dann ist aber das Positive an Schweden passiert. In Deutschland hätte man gesagt, na haben sie halt Pech gehabt. Also gerade in Magdeburg hätte man das gesagt. Aber ähm, <lacht> da sagte die Frau, ach, wissen Sie was? Sie haben doch jetzt einen Badeanzug schon drunter und so. Gehen Sie einfach rein. Das ist heute umsonst. Oho. Das ist halt so Momente da so strahl ich so und denke mir, so kann es halt auch gehen, Leute. Seid doch mal netter zueinander. <lacht> Einfach überhaupt das Schwimmbad, so wie gut das halt ist, dass man, es kostet zwar 7 Euro, okay, aber, also in Göteborg in der großen Schwimmhalle, du kannst dafür aber halt eine Sauna mitnutzen und so ein Whirlpool. Also, es ist halt wirklich so, dass man Spa, was halt in Deutschland locker mal 20 bis 30 Euro kostet, ist Spa halt quasi so der Luxus äh, des kleinen Mannes oder der kleinen Frau halt irgendwie, dass man halt günstig irgendwie alles mitnutzen kann, dass halt irgendwie ich das Gefühl habe, es hat mal irgendwie, ich weiß nicht, ob das bei euch im Podcast sogar mal jemand gesagt hat, dass man für seine Steuern halt irgendwie auch mehr bekommt in Schweden. <lacht> Den Eindruck habe ich halt mittlerweile halt schon irgendwie, dass das ähm, bei so kleinen Sachen halt teilweise wirklich so ist oder halt also was auch, das hat jetzt zwar wieder mit meiner Arbeit zu tun, aber es ist unglaublich schwer, in dieses Krankenversicherungssystem reinzukommen, was ich auch echt sehr schwierig finde. Aber wenn du einmal drin bist, dann ist es halt plötzlich unabhängig von deinem Status. Das ist halt das, was mich in Deutschland von der Selbstständigkeit zum Beispiel total abgehalten hat immer dass man halt die Krankenkasse so sehr teuer bezahlen muss. Und dann ähm, war das ein Akt, eine Personennummer zu bekommen und war das nochmal ein Akt, mich für EFSCAD zu registrieren, weil ich keine Personennummer hatte, sonst geht das ja sehr, sehr einfach. Und seit das jetzt geregelt ist, muss ich sagen, finde ich das echt richtig entspannt, dass das einfach so geht. Und ich finde es halt auch schön, dass generell, ich habe ja die Personennummer über meinen Sambo-Status bekommen tatsächlich. Und das finde ich halt auch schön, dass halt Schweden diesen Zwischen Stand quasi hat. Also, dass man halt nicht verheiratet sein muss oder Single sein muss, sondern dass, man, man zusammen wohnt, also ich finde, das Wort Sambo halt auch voll schön, weil das irgendwie so zeigt, man ist irgendwie mehr als jetzt nur Freund oder Freundin irgendwie voneinander, aber man ist halt auch noch nicht verheiratet und so. Das fand ich halt auch sehr angenehm. Und die Bürokratie, die Bürokratie in Deutschland finde ich halt wirklich so schrecklich und es ist halt einfach nichts digitalisiert in Deutschland, fällt mir, ist mir halt in diesem ganzen Prozess auch einfach immer aufgefallen. Ich weiß, dass das datenschutzrechtlich alles für Deutsche vor allem sehr schwierig ist, aber ich finde das mittlerweile so angenehm, dass man halt in Schweden so vieles ganz unkompliziert online machen kann. Ich finde auch mit der Selbstständigkeit, muss ich sagen, so entspannt, dass ich einfach bei Skattewerket auf die Homepage gucken kann und sehen kann, was für Deadlines ich habe, was ich abgeben muss. Das ist zwar deutlich mehr als in Deutschland so, aber dafür muss ich halt nicht habe ich ja den direkten Vergleich gehabt. Ich habe ja als Angestellte noch eine Steuererklärung machen müssen, trotzdem für 2019. Ich saß da halt drei volle Arbeitstage fast dran, weil ich habe halt als Reporterin und Redakteurin bin ich immer so ausgeliehen worden zwischen so verschiedenen Mini-Redaktionen. Und es war halt super kompliziert, das dann alles aufzuschreiben, wo ich hingefahren bin mit den ganzen Kilometern und diesem ganzen Kram und so weiter und so fort und dann alles auf Papier. Und ja, das hat einfach mir viel zu lange gedauert. Und da denke ich mir jetzt so, das ist mir dann viel angenehmer, so immer alle zwei Monate mal gucken zu müssen, das und das habe ich gemacht, die und die Ausgaben hatte ich, das Einkommen hatte ich, trage ich hier ein, fertig, bums aus eigentlich alles halt viel entschlackter. Also ich meine, ich war jetzt in Deutschland nur angestellt, muss ich dazu sagen. Ich bin jetzt erst in Schweden selbstständig. Das heißt, ich persönlich habe jetzt nicht den direkten Vergleich, aber ich habe schon ein paar freelancende Freundinnen und da höre ich das halt immer, was das für ein Akt ist, diese ganzen Sachen zu machen.
0: Ja, also ist ja generell mit, mit Steuern und so, dass da, genau, wenn man halt nur Angestellt ist in Schweden, ist es ja auch so, dass man das alles schon vorausgefüllt geschickt kriegt und man kann zur Not, wenn man möchte, kann man einfach per SMS dann seine Steuererklärung abgeben irgendwie, ne? Oder?
1: Genau, ja. Als Angestellter ist es ja dann nochmal einfacher.
2: Ach so, okay. Das war mir jetzt in der Form noch nicht bewusst. Man kann sich ja helfen als Paar bei bestimmten Sachen, aber ich muss sagen, diese ganzen Selbstständigkeitssachen, die musste ich alleine hinbekommen, weil mein Freund das einfach nicht kennt und das ginge mir in Deutschland ja. sicherlich ganz genauso. Darauf bin ich auch ein bisschen stolz, muss ich ehrlich sagen, aber es war auch ein Akt. Ich mache das halt alles auf Schwedisch, diese ganzen Gespräche mit Skattewerket und so weiter und so fort. Das ist aber auch gut, wenn man sich da so emanzipiert und sich selber halt auch so anfängt, da so reinzudenken in dieses ganze System, weil ich muss das ja verstehen. Ich kann ja nicht Andreas jetzt bitten, meine Steuererklärung für mich zu machen. Also will ich halt auch gar nicht. Also das fällt mir dann doch immer wieder auf. Das ist einfach krass, viele Unterschiede. Das ist einfach Feminismus ist selbstverständlicher genau. in Schweden, So, das würde ich schon so sagen. Ja, genau, ja. damit sagst
0: du auch, ein, also genau, sprichst du auch einen wichtigen Punkt an. Also, Feminismus auf, auf allen Ebenen ja irgendwie. Also, sei es Werbung irgendwie, dass es kaum sexistische Kackscheiße in Werbung gibt oder ja. sei es einfach so die Gleichberechtigung in der Gesellschaft oder auch gleichberechtigte Elternschaft oder so. Also, es berührt ja alle möglichen Bereiche des Lebens. Stimmt,
2: ja. Ja, definitiv. Also es ist halt auch zum Beispiel in der Familie meines Freundes halt so, dass ähm, seine Mutter halt einen eigenen Schulladen hat und sein Papa ist Busfahrer. Und ähm, dementsprechend ist halt das ganze Aufwachsen einfach anders geprägt gewesen als in der traditionellen deutschen Familie. Also wobei ich das auch gerade mit der traditionellen deutschen Familie ein bisschen schwierig finde, weil es da schon einen großen Unterschied zwischen Ost- und Westdeutschland einfach gibt. Im Osten ist es halt so, dass man nicht unbedingt Karriere gemacht hat als Frau oder als Mann, aber dass man halt zumindest voll gearbeitet hat in der Regel eigentlich. Also so bin ich halt auch aufgewachsen. Das war für mich eher, als ich mit zehn nach Bayern gezogen bin, komisch, dass es Mamis gab, die nicht gearbeitet haben, sondern irgendwie deren Hauptaufgabe halt der Haushalt und das Mittagessen und solche Sachen äh, gewesen sind. Ja, das ist aber in Schweden einfach nochmal auch selbstverständlicher so dann gewesen, dass halt zum Beispiel halt der Vater meines Freundes halt derjenige war, der eher so das Essen gemacht hat und der am Wochenende Zeit mit den Kindern verbracht hat, weil halt einfach die Mutter von meinem Freund einfach immer samstags auch im Laden gestanden hat. Das war jetzt eine Einzelbiografie, aber das ist glaube ich sicherlich so, wenn du das in der Familie von deinen Eltern schon anders vorgelebt bekommst, halt einfach mit der Rollenauftaktion dass es das einfach selbstverständlicher ist. Und gleichzeitig, wenn es halt, es gibt halt einfach auch viel mehr Frauen in Führungspositionen. Also es ist trotzdem, es ist noch, ich will das gar nicht so klingen, es ist auch in Schweden, es ist noch viel zu tun, das Patriarchat in Schweden ist noch nicht abgeschafft. <lacht>
0: <lacht> Definitiv. Ja.
2: Naja, und vor allen Dingen, also was ja. ich auch mal erwähnenswert
0: finde, also genau, bei aller, bei aller äh, Liebe zu der gesellschaftlichen Gleichberechtigung, auch von meiner Seite in Schweden auf jeden Fall, ist das ja auch irgendwie dann wieder das andere Extrem, dass Frauen, die zum Beispiel lange bei den Kindern sein wollen oder zu Hause sein wollen, dass die halt andererseits auch super komisch angeguckt werden. Ja. Also die werden halt dann vielleicht, ja, wie hier so arbeitende Mütter als Rabenmütter angesehen werden, werden die halt echt komisch angeguckt, wenn sie ähm, nach ihrer Elternzeit nicht direkt wieder arbeiten gehen, sondern gerne mit den Kindern zu Hause sein möchten oder ein bisschen auf Hausfrau machen möchten. So. Also mhm. da ist auch nicht so der Gedanke zu jeder, wie er es mag, sondern eher wie bitte die Mehrheit das macht. Das ist gut.
2: Ja, nee, das, das stimmt schon. Ich meine, ich kenne das tatsächlich aus dem Osten, aber auch so, muss ich ganz ehrlich sagen. Und ich kenne auch in Deutschland okay. diese Diskussionen halt immer mehr, was mich auch sehr nervt, dass halt auch ein bisschen mehr Lagerung würde, den Deutschen, um zum Thema zurückzukommen, auch manchmal ganz gut tun. Ich habe das halt auch mit Freundinnen und auch älteren Frauen, dass man sich gegenseitig so fertig macht halt irgendwie für die gegenseitigen Lebensentscheidungen halt. Mal bleibt die eine dann zu kurz zu Hause und geht nach einem halben Jahr wieder arbeiten. Es ist dann halt eine Rabenmutter, aber mal hat die andere halt dann das falsche Ziel, weil sie gerne eine Teilzeitstelle hätte oder generell vielleicht zu Hause bleiben möchte. Da feindet man sich, glaube ich, sowohl in Deutschland, auch in Schweden grundsätzlich ein bisschen mehr an. Nur, dass ich sagen würde, die Deutschen machen das dann direkter und die Schwedinnen machen das dann ein wenig subtiler, So subtile Dinge, so subtile Bemerkungen, würde mhm. ich irgendwie immer sagen. Das ist auch so eine Sache, die finde ich auch manchmal nicht so gut. Also das war ja das, was mich früher richtig krass gestört hat. Es ist auch witzig, andere Leute müssen sich neu erfinden. Ich musste nur nach Schweden ziehen. Ich gelte in Deutschland <lacht> nämlich tatsächlich eher immer als so zurückhaltende und eher so diplomatische Person. Das war eigentlich immer so meine Rolle auf Arbeit und im Freundeskreis und so. Und in Schweden bin ich auf einmal super direkt und extrovertiert. <lacht> So im Vergleich zu den anderen halt. Ich fand das halt am Anfang irgendwie besser, wenn man direkt Leuten einfach mal was sagt, damit man einfach weiß, was Sache ist. so Und das ist ja in Schweden eigentlich nicht so gerne gesehen. Im Schwedischunterricht hat mal die eine Direktorin uns erklärt, äh, wir haben viele Regeln, viele ungeschriebene Regeln in Schweden und wir können sie dir gar nicht erzählen, weil wir wissen das oftmals gar nicht so bewusst. Aber wenn jemand diese Regeln nicht beachtet, dann reagieren wir. Und das fand ich eine ziemlich treffende Zusammenfassung, weil mir das natürlich über die Jahre immer wieder, ein Beispiel ist so ein bisschen, man darf eigentlich nicht sagen, dass man gut in irgendwas ist in Schweden so. Das ist halt, dann ist man halt gleich so eine Angeberin oder so eine Besserwisserin halt einfach. Und gleichzeitig in einem Bewerbungsgespräch zum Beispiel oder so, muss man aber ja, wie in allen anderen Ländern auch, trotzdem seine Kompetenzen halt irgendwie herausstellen. Und dann muss man da so ein total subtilen Weg irgendwie ähm, finden, den ich nicht so ganz gefunden habe bisher, glaube ich. Aber, ähm, ich habe das dann doch gemerkt, wie andere Leute das dann halt zum Beispiel machen. Sie flechten das dann irgendwie so einen Nebensatz ein und so muss man das, glaube ich, manchmal halt auch über sich selbst irgendwie machen, dass man eigentlich irgendwas anderes erzählt und dann <lacht> pflichtet man in dem Nebensatz ein. Aber ich habe ja auch übrigens in der Schule mal Russisch gelernt, also das kann ich halt auch noch. <lacht> so ist, das könnte man das vielleicht ganz gut. Also ich weiß nicht, ob ihr da ähnliche Erfahrungen gemacht habt, aber ich habe eigentlich schon das Gefühl, dass ich in so Podcasts auch immer so ein bisschen gehört habe, dass es das mit dieser Subtilität und solchen Sachen schon so ein bisschen... Muss man erstmal knacken.
1: Ja, definitiv. Ja, würde ich auch total unterstreichen, alles, was du gerade gesagt hast. Alles dieses, was direkt ansprechen, das geht gar nicht. Man, man sagt nicht nein und man sagt auch nicht ja eigentlich im, im direkten Gespräch, sondern man sagt erstmal so, oh, ja, ja, das klingt spannend. Oder das ist ja interessant. Für
2: Leute interessant. Das ist ein typischer ja, Ding. Genau. Stimmt, das ist halt dieses, das fand ich auch richtig schrecklich früher. Ich bin halt auch eine relativ schon eine meinungsstarke Person, aber es ist halt trotzdem kann man in Deutschland irgendwie meinen. Meinungsstark und zurückhaltend gleichzeitig sein, es schließt sich irgendwie nicht so richtig aus, habe ich den Eindruck, weil das halt einfach normal ist, dass man, wenn man über was redet, sagt, ja, ich finde das doof oder ich finde das gut oder so. Ähm, und in Schweden ist es halt ganz oft so, dass man sagen muss, ja, so siehst du das jetzt, aber das kann man auch so sehen und man kann es aber auch so sehen. Und das fand ich am Anfang echt furchtbar anstrengend, weil ich mir denke, jetzt sag mir doch einfach, was du denkst. Ich will gerade nicht <lacht> wissen, wie man das auch sehen kann. <lacht> ja. ähm, ich finde das aber mittlerweile manchmal echt gut, muss ich ganz ehrlich sagen. Das habe ich gemerkt. So, ähm, wir hatten Silvester, physisch waren wir zu zweit, aber digital waren wir halt in Deutschland und Schweden mit allen möglichen verschiedenen Leuten mit denen wir so Videokonferenzen abwechselnd gemacht haben. Und da habe ich echt gemerkt, dass ich dann teilweise echt gestresst war nach den Gesprächen mit meinen deutschen Freundinnen und sehr entspannt nach den Gesprächen mit Schwedinnen, weil ich halt finde, es gibt auch so Anlässe einfach. Und zum Beispiel so Silvester. Und es war ja eh so ein schweres Jahr einfach für alle Leute, man kann da einfach auch mal seine 10 Minuten Smalltalk über nichts halten irgendwie. Also eine deutsche Bekannte hat mal gesagt, die, die Schweden genießen das richtig, übers Wetter zu reden. Die haben so eine richtige Lust am Smalltalk. Während ich ja ehrlich gesagt mich einfach auch so dazu quälen musste, manchmal so Smalltalk zu halten. Ich kann es mittlerweile echt besser, aber ähm, das darf ich jetzt nicht sagen. Also ja, ich musste mich mal quälen zum Smalltalk. Vielleicht läuft es mittlerweile besser. Ähm, das ist... <lacht> Ich, Wir sind wirklich, <lacht> ich weiß, dass ich irgendwo so ankomme und ähm, wirklich erstmal so frage, na wie geht's dir und abwarte, wie geht's denn mir und wie läuft denn der Job und wie läuft denn die, also gut, wie läuft der Job vielleicht auch nicht, aber wie läuft denn irgendwie das und das Hobby vielleicht gerade und so und das ist aber eigentlich so entspannend mal so zu reden, während das in Deutschland mir immer mehr auffällt, man fällt so und so Gespräche so rein irgendwie so richtig und das genieße ich in Schweden mittlerweile wirklich, dass man auch so, ja. Erstmal setzen wir uns hier zusammen und reden uns zehn Minuten, reden wir darüber, wie es uns geht und wie das Wetter so ist und wenn dann irgendwann mal uns danach ist, dann reden wir vielleicht nochmal irgendwann über den Job. Aber wir fragen auch mal, wie es deiner Familie eigentlich gerade so geht. Das finde ich echt mittlerweile angenehm. Ich habe manchmal echt so Gespräche mit Bekannten und Freundinnen in Deutschland, die mich kein einziges Mal fragen, wie es mir eigentlich geht und wie es in Schweden eigentlich so ist und so. Weil irgendwie immer ein Arbeitsproblem oder so ein Beziehungsproblem oder irgendwas steht gerade so krass im Vordergrund. Also ich habe das Gefühl, in Deutschland ist man echt so krass problemorientiert und in Schweden ist man halt manchmal eher so der Löseseh.
0: <lacht> Sehr lösungsorientiert, Ja,
2: genau. also eher so lösungsorientiert,
0: ja. Das ist auf jeden Fall eine interessante Beobachtung, ja. genau, dass man erstmal so ein bisschen die Leute ankommen lassen möchte und das erstmal ja. genau ruhig irgendwie starten will. Genau.
2: Ja. Ich meine, mein Freund und ich leisten ja füreinander auch so interkulturelle Kommunikationsarbeit dann zum Glück. Also ich glaube, das ist manchmal schwieriger für Deutsche, die so zusammen hierher kommen irgendwie. Und ähm, dann hat mir das halt mein Freund mal gesagt, dass ich halt einfach, wenn mich jemand fragt, wie es mir geht, dass ich dann halt nicht. Irgendwie gleich antworten soll. So wie vorhin, vielleicht, als ihr mich gefragt habt, habe ich es, glaube ich, wieder falsch und ge unschwedisch gemacht, dass ich gleich gesagt habe: Ach, oh, in der Schule das ist es gerade stressig. Sondern halt einfach so: erstmal so, ja, na, ganz gut. So, und dir? <lacht>
0: Ja, das aber ich, spannend. also ich, ich mache das aber teilweise auch, also auf der Arbeit zum Beispiel, wenn da in der großen Runde gefragt wird, sozusagen über Zoom-Konferenz oder sowas, dann so, hey, na, wie geht's euch denn? Also und wenn es mir halt echt irgendwie gerade nicht gut geht und ich irgendwie halt so echt so ein bisschen deprimiert bin wegen Corona auch oder sowas, dann, genau, antworte ich gar nicht so richtig oder sage irgendwie so, hm, ja, ja, ja. Aber wenn ich dann irgendwie so eins zu eins spreche, dann bin ich da auch gnadenlos. Also, aber dann sage ich auch einfach so, nö, mir geht's gerade nicht gut. Also da bin ich dann auch irgendwie, dass ich manchmal denke, so okay, das ist halt nicht besonders schwedisch, aber dann, also es ist nicht, nicht trotzig, würde ich sagen, aber einfach so, weil ich es dann quasi direkt zur Sprache bringen will so, und, und ja. dann trotzdem so deutsch reagiere. Ja, bestimmt.
2: Ich finde das auch gut eigentlich. Also ich habe auch beschlossen, dass ich mir, und das ist aber bei meinem Freund andersrum genauso, weil ich muss ihm wiederum in Deutschland manchmal sagen oder mach es auch jetzt manchmal in Telefongesprächen, jetzt sag doch den Leuten mal, wie es dir wirklich geht. Das darfst du in Deutschland machen. Und jetzt sag doch da mal deine Meinung so äh, dazu. Naja, auf jeden Fall ähm, möchte ich mir das auch, diese Meinungsstarkheit und diese Direktheit und so, die will ich mir auch schon ein Stück weit bewahren. Ich habe halt gemerkt, es ist okay, ähm, wie du gesagt hast, man kann dann auch einfach mal so sein, wie man halt sein will und es ist halt einfach keine Einbahnstraße auch. Integration ist keine Einbahnstraße. So, das, dann müssen die anderen halt auch mal kapieren, dass man aus einem anderen Land kommt und sich auch mal anpassen. So.
0: Ja, total wichtiger Punkt auch, den du sagst, ja, spannender Punkt auch auf jeden Fall. Also gerade was halt natürlich alles mit äh, Integration betrifft und wie man sich selber zu Hause fühlt oder wo man sich zu Hause fühlt, damit habe ich ja auch äh, immer zu tun gehabt, zu tun irgendwie, wo ich ja. mich jetzt äh, zu Hause fühle und so. Hast du das Gefühl, also ich kenne es von einer Freundin, habe ich das auch schon öfter mal gehört, dass sie im schwedischen, das Gefühl hat, dass sie eine andere Person ist noch, also dass sie da irgendwie zwei Persönlichkeiten in sich hat, die sie in, in der jeweiligen Sprache dann rauslässt. Hast du aber auch das Gefühl, du bist anders in Schweden von deiner Persönlichkeit so ein bisschen oder kannst du es alles ganz gut mit rübernehmen?
2: Ich habe am Anfang das Gefühl gehabt, ich bin eine ganz andere Person auf Schwedisch, weil ich irgendwie viel besser gelaunt war. Aber das hat, glaube ich, einfach was mit der Phase zu tun, in der ich da war. Das sagen viele, dass man beim Auswandern so eine rosarote Brillenphase hat. Und die hatte ich halt am Anfang total so, oh, ist SFI, schön und alles ist so wunderbar und die Leute sind so freundlich und das Schwimmen gehen ist so billig und so. Also bin ich halt durch die Welt gegangen und habe dementsprechend mit dem fetten Lächeln halt auch immer Schwedisch gesprochen. Ich hatte mal beim Supermarkt, da war ich erst zwei Wochen in Schweden, im Supermarkt hat mich jemand gefragt, ob ich Norwegerin bin. Da war ich so stolz drauf, ehrlich gesagt. Ich dachte, auch endlich merkt man niemand, dass ich Deutsche bin, wie sonst immer sofort. <lacht> <lacht>
1: weil das auch weil du so fröhlich warst weil man ja in Schweden gern meint die Norweger sind alle immer so fröhlich Das
2: hat mir hinterher jemand erklärt weil ich habe das dann das war auf einer Party noch ach die guten alten Zeiten vor Corona es <lacht> war auf einer Party und da habe ich dann einen Freund gefragt den schwedischen Freund so ähm, ja warum denkt er denn bitte dass ich Norwegerin bin meinst, so ja du hast manchmal so eine jetzt gerade auch du hast so eine Happy Art manchmal an dir und das ist dann denken die Leute dass das ist eine Norwegerin und dann, als ich im Sommer dann wirklich, wirklich mit allem so richtig konfrontiert war, so Wohnung weg, anfangen muss hier Steuern zu zahlen, anfangen muss eine Person nochmal wirklich hier ins Krankenversicherungssystem reinzukommen und solche Dinge das Leben wurde halt ernster, das Leben war halt das Leben wieder, der Alltag war wieder so ein bisschen da und da habe ich angefangen glaube ich Deutscher zu werden, wenn ich Schwedisch rede. In Schwedisch würde ich sagen, ich habe das mehr, weil die Sache ist, ich hatte eine englische Persönlichkeit ganz lange Zeit, da habe ich mir so eine Arbeitspersönlichkeit irgendwie angeeignet und die kann ich auf Englisch richtig gut ausleben, weil ich mal meine eigene Persönlichkeit dahinter verstecken kann, so ein bisschen und ähm, auf Schwedisch war das anders, das habe ich auch vorhin, musste ich dann Aufsatz drüber schreiben für die Schule, ähm, dass ich meine, Schwedisch lernen war für mich so anders, weil das die erste Sprache war, für die ich alles lernen wollte und musste, so wie ich meine Gefühle ausdrücken kann, wie ich meine Ansichten ausdrücken kann, ähm, wie ich professionell arbeiten kann und so, das, das ist noch das Ziel, da bin ich noch nicht, aber das ist das Ziel, worin ich ähm, halt hinarbeite und dadurch habe ich eigentlich jetzt, versuche ich zumindest alle Facetten zu lernen und dazu kommt im SFI, im ich mache richtig Werbung dafür, aber das ist okay, weil ich es echt gut, voll die geile Institution finde, hat Christiania ja damals schon gesagt, da habe ich mich auch so gefreut, dass es das, ähm, einfach so ist, dir wird das auch beigebracht im Schwedischunterricht, du schreibst Briefe darüber, wie du dich fühlst, wie du deine Heimat vermisst, wie du hierher gekommen bist, du schreibst Tips. Debattartikel und man lernt eine argumentierende an Detail zu halten. Ja, also man lernt halt auch seine eigene Meinung auszudrücken und man gibt sich dann halt auch Feedback gegenseitig ähm, dazu. Ja, also ich habe das Gefühl, die Leute werden halt wirklich so zu mündigen Bürgerinnen ähm, erzogen. Also man muss auch Leserbriefe dann schreiben nach einem gewissen Schema, damit man halt, wenn man ein Problem hat, das auch an die Zeitung schreiben kann. Ja, deswegen, kurze Rede, die Frage war ja eigentlich, ob ich auf, ein Schwe auf Schwedisch eine andere Person bin. Sicherlich bin ich nicht genauso wie auf Deutsch, weil mir einfach noch das Vokabular oder die Sprachpräzension fehlt, die ich im Deutschen habe, aber ich habe das Gefühl, ich war noch nie so sehr in einer anderen Sprache die gleiche Person wie auf Schwedisch, weil ich mich halt da so reingefuchst habe oder reinfuchsen musste.
1: Würdest du zusammenfassend sagen können, dass du dich in Schweden jetzt zu Hause fühlst?
2: Ha das ist so eine Frage, das ist einfach, weil das bei mir mit dem Zuhause grundsätzlich so schwierig ist. Ich habe einfach in Deutschland kein Zuhause auch, also weil ich einfach so oft umgezogen bin und auch alle in meiner Familie an unterschiedlichen Orten leben. Ich fühle mich im Moment in Schweden mehr zu Hause als in Deutschland, doch definitiv. Aber ich finde grundsätzlich Zuhause bei mir schwierig, weil ich ähm, habe ja auch ein Buch zu dem Thema geschrieben. Das ist halt einfach so dieses Wegsein, dieses in, in Bewegung sein und so, das ist eigentlich mein Zuhause glaube ich, so grundsätzlich. Aber ich würde schon sagen, dass Göteborg und Westschweden meine Base ist, auf jeden Fall. Ich fühle mich schon hier zu Hause und ich fühle mich auch schon adoptiert von der Familie meines Freundes, muss ich schon sagen. Also es ist jetzt einfach so, die finden das total super, dass wir jetzt hier 500 Meter entfernt in diesem Häuschen wohnen und sie uns ab und zu sehen können. Das ist ja in Nicht-Corona-Zeiten einfach auch nicht so, dass wir oder mein Freund jetzt irgendwie ständig hierher gefahren wäre. Das ist halt schon nicht meine Familie, das merke ich dann auch immer wieder. Also man ist halt ja doch in einer anderen Sprache und fremd und neu im Land und so weiter und so fort, Aber aber ähm, es ist schon so, dass ich mich hier sehr angenommen fühle, sagen wir es so, mittlerweile. Also, ich habe nicht mehr dieses, was ich früher halt total hatte in Schweden, dass ich das Gefühl habe, ich bin deutsch und ich bin laut und ich bin anders angezogen und <lacht> ich passe hier einfach nicht hierher. Das habe ich anfangs wirklich gedacht, so, aber ähm, das ist mittlerweile zum Glück nicht mehr so.
0: Dann lass uns doch noch mit der Schnellfragerunde abschließen. Ach ja. Und. Ähm, <lacht> Genau, dann haben wir jetzt eine Kategorie, die euch vielleicht noch aus der Folge mit Christiane bekannt vorkommt. Wir stellen nämlich jetzt unsere Laggits-Schnellfragerunde.
1: Genau, das ist jetzt unser Jingle dafür.
0: Genau. Hat jemand genau. Lust, einen Jingle zu produzieren dafür? Bitte gerne. Vielleicht
2: <lacht> Jens Legmann, der hat das für die Göteborg Post neulich gemacht, weil er zu wenig oh. Zeit hatte. <lacht> das ja. war auch so ein schöner Moment. <lacht> ja.
1: Den würden wir tatsächlich annehmen, ja. hätten wir nichts dagegen. Den können wir
0: mal schreiben, ne? <lacht> genau. Wir machen das so, dass wir dir jetzt immer abwechselnd Fragen stellen und du einfach ganz schnell antwortest, welches der beiden Möglichkeiten du bevorzugst.
1: Genau, und es geht natürlich Deutschland gegen Schweden in dieser Schnellfragerunde, beziehungsweise eine deutsche gegen eine schwedische Sache, du musst dich entscheiden. Mhm. Und die erste Alternative ist ein bisschen naheliegend vielleicht, aber Göteborg oder Berlin?
2: Göteborg. Sammler oder Krapfen? Krapfen, aber ich mag beides nicht. <lacht>
1: <lacht> Swish oder Bargeld.
2: Ich verrate mich selbst, mittlerweile wischt tatsächlich, seit ich es selber habe. Es ist schon sehr praktisch. Nicht wahr? <lacht> Vorher war es ja. so noch die
1: Bargeldtante, die, Bargeld die zur Schwimmhalle mit dem Bargeld gegangen ist.
2: Ja, genau. Okay, ja. weiter
0: geht's. Aquavit oder Bier?
2: Bier.
1: Lange Sommernächte oder milde Winter?
2: Lange Sommernächte, definitiv. Sommer
0: oder Tanz in den Mai?
2: Mittsommer tanzen in Mai habe ich tatsächlich noch nie erlebt. Okay. Ja. Oh.
1: Ostsee oder Nordsee?
2: Ostsee definitiv. Und Astrid Lindgren oder Erich Kästner? Erich Kästner. Yay. Voll gut, ich habe ja Fabian zehnmal gelesen, das ist ja <lacht>
1: eindeutig. Damit ja. hast du auch nochmal bewiesen, dass du nicht die mit Astrid Lindgren aufgewachsene bist. Ja genau. Und die letzte Kategorie ist Donald Duck zu Weihnachten oder Dinner for One an Silvester.
2: Gott, ich hasse diese Donald Duck-Geschichte. Dinner for One zu so Silvester. Auf jeden Fall, da bin ich ja super deutsch. <lacht> Sehr gut.
1: Aber Dinner for One läuft ja auch in Schweden im, im Fernsehen an Silvester. Wenn auch nicht ja, genau. 20 Mal wie in Deutschland.
2: Ich habe es auf YouTube nämlich geguckt an Silvester, bis mein Freund sagte, du kannst es hier schon auch im Fernsehen angucken. <lacht> das war mir bis dahin nicht klar, weil es halt auch nicht so viele Leute machen wie in Deutschland, glaube ich.
1: Ja. Nee, es ist, glaube ich, nicht ganz so verbreitet.
0: Wunderbar. Dann sagen wir Danke für heute. Danke Regina, für das Gespräch und für, dein, viel, für deinen Einblick. Also total cool. Danke, danke, danke.
1: Ja, vielen, vielen Dank. Es war total spannend zu hören.
2: Es freut mich sehr, das ist ja, man kommt dann so ins Labern. <lacht> Aber freut mich, danke auf jeden Fall für die Einladung und ja, dass ihr es das auch interessant fandet. Es ist halt echt so schön, wenn man auch so einen Podcast so lange hört und auch das Gefühl hat, wie euch hier schon mal jemand geschrieben hat, man kennt die Leute schon und ja, jetzt haben wir uns wirklich mal unterhalten. Wie schön. Ja,
0: wir freuen uns auch immer riesig <lacht> ja. über solche Nachrichten. Dürft ihr uns gerne schicken, ja. jederzeit. <lacht>
1: Und schön, die, die Hörer und Hörerinnen dann auch mal kennenzulernen, so wie heute. So, das war's dann für heute mit unserem Gespräch mit der lieben Regine. Eine lange Folge ist es geworden. Wir hoffen, es hat euch Spaß gemacht zuzuhören und war interessant für euch. Und wie immer, meldet euch gerne bei uns, wenn ihr Feedback zur Folge habt.
0: Genau, meldet euch bei Instagram, da könnt ihr uns eine DM schicken oder schickt uns eine Mail und ja, dann freuen wir uns auf euer Feedback und wir hören uns das nächste Mal am 12. März wieder, da wird unsere Folge 59 erscheinen, wir freuen uns schon sehr und ja, hört wieder rein, habt eine schöne Zeit bis dahin und wir hören uns, macht's gut.
1: Macht's gut und einen schönen Februar. Hey, du.